0: Das Ding ist ja auch, die normale Meinung, wo man jetzt nicht sofort in eine Verschwörungstheorie ähm, abdriftet, häufig herrscht die ja schon so vor. Und Verschwörungstheoretiker sind sich ja dessen auch bewusst und nehmen ja schon die Argumente oft mit in die Theorie rein und sagen,
1: warum das nicht sein kann. Und du merkst natürlich auch bei so Sekten, merkt man ganz schnell, dass man da versucht, auch den Kontakt zu Menschen, die nicht dieser Sekte oder in Anführungszeichen oder in Verschwörungstheorien angehören, auszuschließen. Das bedeutet, man versucht den Menschen eine Blockade einzutrichtern, dass man nicht mehr anspringt auf Impulse von außerhalb. Jeder hat sich über das Dosenpfand aufgeregt. Wir alle haben uns daran gewöhnt, wir alle finden es gut. Und so ist es in jedem Punkt im Leben. So Alles, was jetzt kommt, ja. will man nicht. Man ist bequem, man ist konservativ. Man ist, finde ich dann tendenziell auch, um sich zu helfen, verschwörungsanfälliger.
0: Einen wunderschönen guten Nachmittagscafé.
1: Ja, mein... mein Wer kennt ihr nicht den Sonntagnachmittags-Eiskaffee?
2: Oh,
0: wundervoll.
1: Ah, den hätte mm. ich jetzt auch gerne. Ich äh, zurzeit stehe ich wahnsinnig auf Avocado.
2: Avocado. <lacht> Avocado.
1: Püriert, oder? Ist das
2: ist was, was es in Tirol gibt. <lacht> auch. Ich habe es jetzt aber auch schon in Südtirol bestellt. Das ist auch ein heikles Thema irgendwie, ne? diese Südtirol-Geschichte. Ich glaube, das ist da ist was noch nicht ganz ausgefochten. Ich bin vorne an einem Haus vorbeigefahren, wo fette Österreich-Banner hingen und wo es hieß, ähm, Südtirol ist nicht Italien, Freiheit für Südtirol und so. Ja, klar. Also das ist auch ein Rabbit Hole, wo man, glaube ich, reingehen <lacht> kann. Ja, ja.
0: ja aber Im Zuge meiner Forschungsarbeiten zu Freiwild, zu der Band damals, bin ich da auch dran gekommen. Die sind ja auch aus Südtirol. Ach, tatsächlich. Ja, ja, und deswegen sind die auch so ja. ultradeutsch.
1: Ja, <lacht> wobei Alright. die Südtiroler nicht deutsch sein wollen. Naja. Die Südtiroler wollen einfach Südtiroler sein, glaube ich. Ja, aber halt äh,
0: natürlich den deutschen Sprachraum ganz klar gegen den italienischen
1: abgrenzen. Ja, yeah. genau. Ja, ja das, ist, das sind ja diese Allmachtsfantasien <lacht> irgendwie, äh, wenn wir da mal alle sagen, na, diese sind Bayern, Österreich, also Bayern, Tirol und Südtirol und witzigerweise jedes Land ist dann für sich beansprucht. So ja, dann ähm, das wäre doch voll geil, wenn, äh, wenn die Österreicher sagen, ja wenn Bayern und so noch zu uns gehören wird, die Bayern sagen, ja wenn Tirol und Südtirol noch zu uns gehören wird und die Südtiroler sagen, äh, wir können, ehrlich gesagt weiß ich nicht, was die Südtiroler sagen. Aber <lacht> ja. der Traum
0: vom alpinen Superland. Ja. Die Südtiroler sagen, oh, no mi piace. <lacht> Aber haben wir ja letztens schon
1: besprochen, äh, es ist ein bisschen lustig, weil das alpine Superland ja eigentlich nach Oberbayern aufhören würde. Also ich finde ja nicht mal, dass da ganz Bayern reingehört, weil ein bisschen nördlich von München wird es ja schon eklig. So, was die Landschaft ja, ja, also wieder angeht Also, Bayern muss sich anstrengen. So, also, auch dazu das ist will. ja schon gar nicht mehr auf Alpenland. Das ist ja, das ist ja alles Agrarkultur und so. Das ist, würde jetzt mal nicht sagen, dass es zu einem Alpensuperland gehört, aber. <lacht> Alten Superland. <lacht>
0: <Das ist> <lacht> ja. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch irgendwie lustig. Ich meine, wenn ich mir das so überlege, ne, also jetzt gut, Bayern ist schon stark bevölkert, aber so Südtirol oder so, viele wohnen ja auch gar nicht. Also, das ist ja wirklich.
2: Wie viel, wie viel leben in Südtirol? Drei, vier, fünfhunderttausend? Ach, so viele können es nicht sein. So viele große Städte gibt es da ja gar nicht, ne?
1: Aber ich muss schon sagen, ist natürlich schon eine schöne
2: Gegend. Bozen und so. Brixen. Bozen, Brixen. Ich bin jetzt gerade in Meran.
1: Ja, ist alles schön. Schicki, schicki. Das ist schon nett. Ja. Sterzing <lacht> gibt noch. Südtirol hat eine der meist fotografiertesten Seen dieser Erde, habe ich das Gefühl. Also, wenn du einmal am Praxer warst, siehst du den Ü. Überall. Wirklich ja. überall. Denn jeder, auf jedem Werbeplakat, also ich würde mal sagen inzwischen 70% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bild von Praxavitia ist, mit dieser Hütte vorne dran. Dieses Bootshaus, ja. Es ist wirklich, wir haben ja da gedreht, es ist wirklich sehr schön und das Geile war, als wir gedreht haben, war das so ein bisschen abgesperrt. Das bedeutet, wir hatten den ganzen See für uns Paar Stunden. Ich hatte da ja dann an den Tagen keine Komparserie und nichts. Das heißt, ich hatte, ich habe dann einfach mal einen Rundgang gemacht. <lacht> Einmal praxe <Parks der> <lacht> Und es war richtig geil, weil du das ist ein, ein Touri-Ort, den mal alleine abzulaufen. Das sind, das sind die schönen Seiten des Films, die man dann mal hat. Man flucht viel über den Film, aber den Vorteil, den man hat, wenn man beim Film arbeitet, ist, dass man oft an Orte kommt. An die viele Menschen nicht so einfach rankommen und die so vorfindet, wie sie so gut wie nie jemand vorfindet. Also, wie oft wir hm. Sondergenehmigungen für Schlösser und irgendwelche alten Räume hatten oder sonst was. Ja, das sind so die Vorteile. Aber apropos schöne Orte. Ihr erinnert euch doch noch an die äh, Waldbrände auf Maui. Ich habe da eine komische Story mitgekriegt. Und zwar kurz nach den Waldbränden gab es ja diese ganzen Drohnenaufnahmen, die die ganzen Schäden und so begutachtet haben, Nachrichtenaufnahmen und überall alles verbrannt und so. Und da gab es ja die ersten TikToker, YouTuber und Verschwörungstheoretiker auf YouTube, die Ausschnitte genommen haben, worauf zu sehen war, dass ganz viele Gegenstände, die eine blaue Färbung hatten, blaue Autos, blaue Sonnenschirme, blaue Häuser, alles mögliche, dass die von den Feuern weitestgehend unberührt waren. Habt ihr das mitgekriegt? Äh, ich habe irgendwie sowas
0: auch irgendwo gehört, in so einem YouTube-Short oder so. Ja, genau.
1: Und da gab es einen Zusammenschnitt und so, ja, und dann fliegen, fliegen die Thron oder was weiß ich über die zerstörten Gebäude. Und mir war nicht bekannt, dass es in diese Richtung irgendwas gibt, was fadenscheinig wäre. Und die Person fängt so an, ja, alles blau, und ich dachte, wow, das ist ja wirklich ist ganz viele Sachen, die da blau sind, wurden einfach nicht verbrannt. Und fand es auch jetzt ein bisschen weird, weil ich eben nicht vorgeprägt war. Und da habt dem erstmal so, war erstmal auch so ein bisschen perplex, wie kann es, also seltsam. Später hat sich herausgestellt, dass ganz viele andere Sachen sind auch nicht abgebrannt. Also es ist natürlich einfach wieder nur komplette subjektive Wahrnehmung. Aber nichtsdestotrotz die spannende Geschichte, auf die ich gekommen bin. Ich glaube, es war auf TikTok und so also Zusammenschnitt habe ich unter den Hashtags Project Bluebeam gelesen. Und ich so, was ist denn Project Bluebeam? Und Leute, da hat sich mir eine Verschwörungstheorie aufgemacht, die ich als die habe ich so nicht kommen sehen. Ich habe ich hab die auch zum ersten Mal gehört. Und zwar, bei dem Project Bluebeam handelt es sich um eine Verschwörungstheorie, die mindestens mal bis in Mitte der 90er zurückreicht. Es geht natürlich wieder um eine gesichtslose und namenlose Schattengemeinschaft, die eine neue Weltordnung anstrebt. Und um diese neue Weltordnung umsetzen zu können, passiert bei Project Bluebeam Folgendes. Riesengroße blaue Laser werden auf die Welt abgefeuert und verursachen überall Schäden, Riesige Hologramme in der Luft suggerieren den Leuten eine Alien-Invasion, die zurückgeschlagen wird. Und diese Schattengesellschaft feiert sich danach als Retter der Welt, gründet damit quasi einen neuen Kult, eine neue Religion und werden dadurch zu den Anführern dieser Welt. Okay. Und das ist die wildeste Theorie, die ich bisher je gehört habe. Also ich meine, ganz ehrlich, Flat Earth würde ich mal sagen, bis zu einer bestimmten Jahreszahl irgendwie noch... Okay, also so Mittelalter und so, ja. er ist eine Scheibe und so. Später dann würde ich mal sagen, schwierig, einfach ein bisschen absurd, dass die Leute daran glauben. Ich würde sagen, Chemtrails, irgendwie auch ein bisschen absurd und so, aber blaue Energiestrahlen, die die Welt zerstören, riesige Hologramme im Himmel, die eine Alien-Invasion suggerieren sollen und dadurch einer Schattengesellschaft die Weltmacht zu gewährleisten, finde ich super geil. Hast du irgendwo gesehen, warum die blau sind?
2: Nein, nein. Genau, und was hat das mit diesen blauen Gegenständen auf Maui jetzt zum
1: Beispiel auf sich, dass die verschont wurden? Also wie wurde das erklärt? Dafür gibt es keine Erklärung. Also ich, ich habe ehrlich gesagt lange gesucht, auch was den Ursprung angeht, weil es gibt auf YouTube auch Videos, die diese Bluebeams äh, wohl zeigen wollen. Und zwar hat WHAS11, also man merkt, das ist ein sehr, sehr großer amerikanischer Sender, die haben auch berichtet, was die Waldbrände von Maui wirklich erzeugt haben können. Und hier wird von Energy Weapons gesprochen. Warum der jetzt blau ist, habe ich ehrlich gesagt nicht in Erfahrung bringen können. Es ist auch sauschwierig, so wirklich auch mehr Infos zu Bluebeam zu bekommen, weil die Verschwörungstheorie offensichtlich auch noch nicht so allgemein verbreitet ist. Teilweise wird da auch von, von The Second Coming, also die zweite Wiederkehr von Jesu Christi, gesprochen. Es hat also <lacht> dazu auch, hat auch so ein bisschen einen religiösen Touch, aber nicht immer. Im Endeffekt ist es die perfekte Verschwörungstheorie wieder mal, weil ist ja nicht kohärent. Ja, ja. Wisst ihr, was ich meine? Es ist die Einbehauptung. Es gibt so ganz viele kleine Nuancen und im Endeffekt ist die einzige Sache, mhm. wo man sich wirklich einig ist, die, dass es irgendwelche Menschen sind, von denen man aber nicht so genau weiß, wer, aber es sind sehr mächtige Menschen, die im Hintergrund agieren und die mit Energiewaffen die Erde beschießen, um eine Alien-Invasion zu inszenieren. Da kommt tatsächlich eine andere Verschwörungstheorie auch ins
2: Spiel, die da, glaube ich, auch so ein bisschen mit zusammenhängt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die Space-is-Fake-Theorie. Weil es da im Prinzip auch darum geht, dass man eine Alien-Invasion vortäuscht, die dann am Ende des Tages die
1: Welt vereinen soll, damit man so ein One-World-Government hat. Aber das ist ja eigentlich, eigentlich im Endeffekt der Kern von jeder Verschwörungstheorie. Dass es eine nicht wirklich identifizierbare und nicht bekannte Gruppe von sehr privilegierten Menschen ist. Teilweise sind ja nicht mal ganz glaubsmenschen. sind. <lacht> Aber äh, also eine ganz kleine Randgruppe bekommt die Kontrolle über die große Mehrheit. Es ist ja eigentlich fast allen so. Ja. Und es ist immer entweder
0: kurz vor zwölf, also kurz bevor die das schaffen, oder es ist gerade so. Wobei, eigentlich ist es immer kurz vor zwölf, oder?
2: Nicht <lacht> immer. immer, es gibt so. ja auch Verschwörungstheorien, die also auf Ereignissen beruhen, die ja schon passiert sind, wo man sich aber noch nicht einig ist, wer dahinter steckt.
0: Ah, und man muss dann quasi wieder zurück zum guten Zustand. Ne? Also es ist quasi entweder kurz vor zwölf oder gerade kurz nach und wir müssen uns jetzt wieder wir, wir können das Rad der Zeit zurückdrehen, äh, indem wir nur ganz ähm, komische Sachen machen. Naja, oder
1: ist es ist auch, man muss sich auch befreien von der vermeintlichen ja, genau. Knechtschaft. Siehe Trump. Und Ja, Trump oder ich meine ganz, ich meine, Entschuldigung es gibt, eine ganze es gibt eine ganze Bevölkerungsgruppe, die bis heute unter der Verschwörungstheorie, unter Verschwörungstheorien leidet. Also ne? ja. man muss ja auch ganz klar sagen, das Judentum leidet sehr unter Verschwörungstheorien. Auf jeden Fall, ja. Und also das bedeutet, dass Verschwörungstheorien ist ja kein Phänomen der heutigen Zeit. Nee. Aber was spannend ist, ist durch die heutige Technologie haben Verschwörungstheorien natürlich einen großartigen Nährboden, um schnell ja. zu wachsen. Ich finde das super interessant, weil auf der einen Seite hast du da
2: recht. Ne? Also so Verschwörungstheorien lassen sich jetzt viel besser verbreiten. Es gibt viel eher die Möglichkeit, auch, sage ich mal, diese Informationen zusammenzusammeln. Also wir alle kennen das. Jeder ist schon mal in diesem YouTube-Sumpf gelandet und hat sich ein vermeintliches Echtheitsvideo angeguckt nach dem anderen, was belegen soll, warum diese Theorie oder diese Theorie wahr sein soll. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch schwieriger geworden, manche Dinge zu glauben. Also ich meine, in der Zeit vor Internet und dem Ganzen, da hattest du nicht groß die Wahl. Da musstest du ja, wenn jemand irgendwie vermeintliche Beweise hatte, konntest du das nicht wirklich prüfen. Heutzutage kannst du ja auch selber viele Sachen sehr schnell widerlegen, indem du ein bisschen recherchierst. Du kannst aber auch sehr viele
1: Sachen belegen, wenn du lange genug suchst. Also ich kann es natürlich so lange suchen und finde genug Quellen, die mir sagen, dass Project Bluebeam natürlich echt ist. Genau, genau. Also auf der einen Seite
2: kannst du schon sehr schnell eine Verschwörungstheorie verbreiten und Beweise dafür vermeintlich finden. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sehr schnell Gegenwind erzeugen und Gegenargumente dafür finden. Also man kann sie, finde ich, auch jetzt viel schneller anfechten, habe ich das Gefühl. Das Ding ist ja auch, die normale Meinung,
0: wo man jetzt nicht sofort in eine Verschwörungstheorie ähm, abdriftet, häufig herrscht die ja schon so vor und Verschwörungstheoretiker sind sich ja dessen auch bewusst und nehmen ja schon die Argumente oft mit in die Theorie rein und sagen, warum das nicht sein kann. Und das Problem ist halt auch, dass du dann, wenn es irgendwie jetzt, geht um, äh, es geht um die Mondlandung oder so, äh, dann ist halt schon immer so, die sagen halt immer, naja. Man hat halt, also es gibt Satellitenbilder vom Mond. Da sieht man, wo das Ding gelandet ist. Und man sieht auch Materialien und so, die da noch rumliegen. Und weil die Verschwörungstheorien das ja wissen, <lacht> dann sagen die natürlich, ja, das ist ja alles gefakt. Das gibt es ja alles gar nicht so. Ne? Und das Problem ist, man, kann, man hat ja dann deswegen keine neuen Argumente, also um auf die Verschwörungstheorien einzugehen. Sondern du musst in die Verschwörungstheorie rein, und innerhalb dieser Theorie nach Logiklücken suchen. Weil mit, deinem, mit, mit deinen ja. Argumenten kommst du ja nicht weiter. Das haben die ja quasi schon äh, verwurstet. So.
2: Das, das macht es so schwierig, da irgendwie, irgendwie weiterzukommen. Vielleicht hat jeder von uns mal mit jemandem diskutiert, der da so ein bisschen bei irgendeiner Theorie hängen geblieben ist und sich da so ein bisschen reingefuchst hat und vielleicht dann selber angefangen hat, das so ein bisschen zu glauben. Ich hatte auf jeden Fall mal einen Kumpel, der da so bei einer Richtung bisschen zu viel Videos geguckt hat und dann sind wir da auch ins Gespräch gekommen und du hast da ja im Endeffekt, wenn du jetzt selber nicht dran glaubst, eigentlich keine Chance, dieses Argument irgendwie zu gewinnen. Weil egal wie viel du belegst, es gibt immer irgendwo Lücken und darauf beruhen die sich. Und ich habe das Gefühl, so eine Verschwörungstheorie kann eigentlich nicht sterben, weil sie immer wieder irgendwelche Loopholes findet. einzige Weg, wie eine Verschwörungstheorie wirklich das zum Ende kommen kann, ist, indem sie sich bewahrheitet. Es gibt ja diverse Verschwörungstheorien, die sich irgendwann als wahr herausgestellt haben, die dann wirklich, indem sie überlegt werden konnten. Welche denn? Zum Beispiel ähm, das Wunder von Bern, wo der deutschen Mannschaft vorgeworfen wurde, dass sie gedopt haben und dass über viele Jahrzehnte hinweg nach und nach immer mehr nachgewiesen werden konnte, dass die nicht nur Vitamin C gespritzt bekommen haben, sondern wirkliche Dopingmittel. Aber das war tatsächlich... Kurz nach, nach dem Sieg der deutschen Mannschaft war das direkt eine, sage ich mal, Verschwörungstheorie, dass das passiert ist. Das wurde denen vorgeworfen, wurde lange vom DVB abgestritten und hat sich jetzt aber nach vielen, vielen Jahrzehnten tatsächlich rausgestellt, dass das so gewesen sein muss. Das ist jetzt nur eine kleine, ne, auf ein bestimmtes bezogen. Haben das die bezogen. Engländer
1: rausgefunden oder wer hat die <lacht> Studie gemacht?
2: Nee, da gibt es unterschiedliche Anhaltungs äh, Anhaltspunkte. Da gab es zum Beispiel den Platzwart, der nach vielen, vielen Jahren zugegeben hat, dass er im Umkleideraum der deutschen Mannschaft Spritzen und Ampullen gefunden hat. Ähm, und weitere Leute, die nach und nach ausgesagt haben zum Beispiel.
0: Also ich glaube, dass man jetzt behauptet, da hätte sich eine Verschwörungstheorie als wahr herausgestellt, halte ich für ein bisschen gefährlich. Weil das ist ja keine Verschwörungstheorie. Da ist irgendwas passiert und hat man gesagt, dass, das kann, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, da hatte man halt irgendwelche Verdachtsmomente. Das ist ja in Ordnung. Aber da hat niemand gesagt, es gibt irgendwie eine Untergrundweltregierung, die jetzt. Äh, also
2: ja, gut, <lacht> da muss man natürlich unterscheiden. Ne? Um, also der Begriff Verschwörungstheorie ist ja sehr, sehr breit gefächert. Also da fallen ja viele Ideologien oder Geschichten drunter. Wenn man jetzt natürlich sagt, man geht jetzt nur auf die, die eben einer kleinen Gruppierung untergestellt ist, ne, wo ja auch dann gerne mal irgendwie die Illuminaten vorkommen oder die Freimaurer oder so. Das ist natürlich was anderes. Aber es gibt ja auch ganz viele Verschwörungstheorien, sage ich mal, die jetzt nicht zwingend irgendeiner einer Gruppe untergeordnet sind, die aber trotzdem in diesem Bereich fallen, wo man bis heute nicht weiß, wer steckt wer steckte dahinter oder was hat es damit auf sich.
0: Aber ich finde halt, für eine Verschwörungstheorie brauche ich irgendwie auch eine Verschwörung. So, und wenn da jetzt also so, so eine mhm. Schummelei, wo sich halt jetzt irgendwie... <lacht> ein Team oder so äh, sagt, hey, wir, wir schummeln hier und wir sagen es keinem. Das wäre jetzt für mich noch keine Verschwörung. Da müsste noch irgendwie
1: was Also die Frage das ist Das müsste halt,
2: quasi einen tieferen Sinn haben. Nein, die
1: Frage ist halt, die wurde sofort ermittelt oder so. Aber wenn zum Beispiel es nicht ermittelt wurde und über Jahre sich dieses Gerücht hält, dann ja, würde ich jetzt vielleicht nicht komplett abschmettern, als das ist keine Verschwörungstheorie, aber es ist natürlich keine sexy Verschwörungstheorie. Weil zu wenig auf dem Spiel steht. Genau, ja. Aber das ist halt jetzt die Frage. Schulhofgerüchte, sind die eine abgemilderte oder eine kleinere Form von Verschwörungstheorien? Also du hast dieses eine Kind, bei dem es auf einmal heißt, dass, ähm, man, also irgendjemand hat beobachtet, wie es einen Frosch gegessen hat. Und dann verbreitet sich das auf dem Schulhof und auf einmal wird dieses Kind zum Aussätzigen. Ja. Und die Frage ist ja auch immer, was diese Geschichte auf dem Schulhof, also Schulhofmobbing, ja Ähnlich hat zu einer Verschwörungstheorie ist ja dann schon das, dass sich eine anfängliche Lüge sich aber sehr bereitwillig und sehr schnell ausbreitet, weil es schnell auch ger und gerne aufgefasst wird. Wo man es vielleicht aber unterscheiden kann, ist beim Wunder von Bern, ist halt die Frage, gab, wurde das so bereitwillig aufgenommen oder gab es einfach Leute, die vielleicht die Niederlage nicht akzeptiert haben? oder war das sowas wo ganz schnell die Runde gemacht hat, ja, irgendwie da war vielleicht was. Also vielleicht kann man es so ein bisschen abgrenzen oder aber ich würde es nicht ganz ausschließen, Also ich könnte schon, ich könnte schon sagen, ja, das könnte man vielleicht schon so ein so bisschen latent Richtung Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, wie der Ablauf mhm. war. Aber ich jetzt vielleicht nicht ganz, aber das, das stimmt schon, es ist sehr schwierig. Ich hoffe, das ist so ein
0: schwammiger Begriff. Ich glaube, der Begriff ist halt nur deswegen schwammig, weil Verschwörungstheoretiker das brauchen dass sie sich sozusagen legitimieren über solche Sachen, wo sie dann sagen, na guck mal hier, hier war ist auch was nicht mit rechten Dingen zugegangen und da hat da hat sich rausgestellt, das stimmt so, das war ja auch irgendwie eine Verschwörung. Ich glaube, das funktioniert nur als Legitimationsmechanismus für Verschwörungstheorien. Ich glaube nicht, wenn man es mal wirklich runterbricht, glaube ich nicht, dass es das dann ähm, eigentlich darunter zählen würde. Ich meine, in dem Fall wäre ja jede jede Strafverfolgung eine bewiesene Verschwörungstheorie. so Und ich glaube nicht, dass man das machen sollte einfach. Da wäre ich äh, insgesamt ein bisschen vorsichtig. Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte, wie wir Verschwörungstheorien
2: erkennen können? Also jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, das würde aber wiederum natürlich das belegen, was ich gerade mit, mit dem Wunder von Bern erzählt habe, ist folgendes, dass die Verschwörungstheorien, von denen wir jetzt ja in der Regel auch reden, gerade so die großen Theorien ja auch sehr davon leben, dass sie quasi einen Startpunkt haben, ein, ein Ereignis oder eine Grundtheorie, die dann aber ja sehr davon lebt, dass die Leute dann nach weiteren Anhaltspunkten suchen und diese auch überall entdecken. Also das ist ja wirklich ein Stein, der da ins Rollen kommt, der dann von den Leuten, die es annehmen, weiter ausgebaut wird. Das wäre jetzt das Gleiche, wenn wir auf das Schulhofgerücht zurückkommen, wenn auf einmal andere Schüler sagen, hey, ich habe auch schon mal gesehen, wie der eine Maus gegessen hat. Oder letztens in seinem Sandwich bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie eine Ratte war oder so. Also da geht es ja dann immer weiter, immer weiter. Die Leute suchen dann nach weiteren Beweisen und finden sie ja auch. Und das ist, würde ich jetzt sagen, für mich was, was so eine Verschwörungstheorie ausmacht, mhm. dass, dass die von sich selber quasi lebt und sich selber nährt. Mhm.
1: Es ist so ein bisschen nach, nach Gesichtern in Strukturen suchen, ne? Mhm. Wo man, wo man Gesichter sehen will, findet man die Gesichter auch. Ne? Was glaubt ihr, warum funktioniert denn das dann so schnell? Weil ich glaube, eine Verschwörungstheorie, es klingt es zwar noch viel Arbeit, okay, ich finde jetzt neue Beweise, die sagen, dass der Udo Ratten frisst. Aber das sind relativ schnell und unkompliziert auffindbare Beweise, die man da findet. Weil ich habe das Gefühl, dass Verschwörungstheorien gut funktionieren, weil es sehr viel anstrengender ist, das Gegenteil zu beweisen. Mhm. Und Bewe es ist natürlich sehr viel anstrengender, mit einer Rakete die Erde zu verlassen, um zu schauen, ob die Erde rund ist. Als zu sagen, naja, die Erde ist flach und solange mir keiner, solange ich es nicht mit meinen eigenen Augen <lacht> sehe, ist sie natürlich auch flach, weil es kann ja mhm. alles gefaked werden. Das bedeutet, Versch Leute, die einer Verschwörungstheorie anhängig sind, sind ja eigentlich Leute, die sich das Leben da relativ einfach machen. Ja. Weil sie entledigen sich da Recherche. Wenn sie denn nicht glauben wollen, was im Buch steht. Weil es wäre im Prinzip in Anführungszeichen recht einfach. Also, ähm, jetzt vielleicht gut, man kann jetzt nicht einfach die Erde verlassen, aber theoretisch könnte man einen Wetterballon steigen lassen. Man könnte zusammensparen, es gibt so viele Leute, Flat Earther, die alle Geld in den Topf werfen können, die alle sagen können, wir beobachten jeden einzelnen Schritt dieser Expedition, von der Herstellung des Ballons bis alles. Und dann gehen wir sicher, dass niemand diesen Ballon faken kann, die Aufnahmen faken kann. Und dann lassen wir den hochsteigen. Und dann schauen wir, welche Form die Erde hat. Also es wäre in der verhältnismäßig einfach umzusetzen. Ne? Und das Geld wäre da, weil du brauchst wahrscheinlich nur Tausend äh, Flat Earther, die alle irgendwie einen Hunderter reinschmeißen oder 1000 Euro und dann hast du das wahrscheinlich finanziert. Ja. Aber gibt's ja. Also ha haben die ja gemacht. Ja, genau. Aber dann gibt's ja natürlich immer noch diese paar Flat Earther auf der restlichen Welt, die sind halt auch noch nicht glauben, so, ne? Also, es ist halt ein paar, hast du dann vielleicht schon überzeugt. Es gibt ja auch dieses, dieses Meme auf YouTube oder so von dem Typen, der eben mit diesem Licht die Krümmung der Erde testen will und dann eben dem Versuch zu beweisen, dass die Erde flach ist, den, aus Versehen den Beweis liefert, dass die Erde rund ist und dann sprachlos ist. Ja. Manchmal denke ich mir auch, ist es ein bisschen gefaked, aber ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Hm. Seine Reaktion, es ist schon sehr urkomisch. Ja. So, aber es ist ja ein Aufwand, ne? dieses Experiment zu machen, als zu Hause zu sitzen und zu sagen, ne, die Erde ist flach. Also es ist ungefähr wie wenn Markus Söder einfach sagt: so, nö, ja, genau. glaube nicht. Ja. Wenn man ihm sagt, dass Oben um ging es da 80% der deutschen Bevölkerung würde, äh, ist froh, dass die Energiekraftwerke oder so abgeschaltet wurden oder irgendwie so, ne? Und, äh, und Markus <lacht> wird einfach sagen nö. Ja, aber doch, ist doch so. Nö, glaube ich aber nicht. <lacht> ja, aber
2: doch. Weil du jetzt gerade das Wort Glauben ein paar Mal verwendet hast, würde dir sagen, dass es nicht ähnlich auch mit dem Glauben an sich ist und der Wissenschaft zum Beispiel? Auch da beim Glauben, gerade jetzt so in, in frühere Zeiten, werden ja auch Theorien aufgestellt, die so lange als richtig gelten, bis du den Gegenbeweis lieferst, in Form von Wissenschaft. Ne? Sei es jetzt irgendwelche Naturereignisse, ne? Katastrophen etc. Da hieß es ja auch lange immer, okay, das ist Gott gegeben. Und erst als die Wissenschaft nach und nach kam und gesagt hat, nein, das können wir wissenschaftlich erklären, dass es aus folgenden Gründen passiert, konnte man quasi überzeugen. Aber es gibt immer wieder Lücken, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wo es dann wieder heißt, ja, siehst du, es gibt also doch einen Gott der das Ganze steuert und ähnlich verhält es sich ja mit den Verschwörungstheorien auch. Selbst wenn du da einen kleinen Teil belegen kannst, gibt es immer wieder Sachen, wo sie sagen, ja, aber guck mal hier und da. Also stimmt meine Theorie wohl doch. Was übrigens, ich habe das
0: in der letzten Folge schon angesprochen und habe das jetzt nicht weiter ausgeführt, aber jetzt einfach nur nochmal, dass, dass das nochmal gesagt ist, diese Löcher in den wissenschaftlichen Theorien sind Absicht. Das ist ein Grundpfeiler des wissenschaftlichen Arbeitens, dass eine Theorie widerlegbar sein muss. Also alles andere würde als unwissenschaftlich gelten. Wenn du sagst, alle Menschen sind doof und wer was dagegen sagt, ist erst recht doof, ist das keine wissenschaftliche These. Also man kann nicht das Gegenteil beweisen, ja, an dieser, wenn man der These folgt. Ne? Und deswegen ist das so schwierig oft, dass dann eben alle möglichen Leute sagen, na, aber hier gibt es ja noch Probleme mit der Theorie, hier gibt es noch das und das. Ja, die sind da, das ist auch in Ordnung. Und wenn du jetzt mit dem gleichen wissenschaftlichen Know-how da rangehst, vielleicht du noch mal eine empirische Studie oder sonst irgendwas machst, dann kannst du sagen, meine Studie hat jetzt ein bisschen was anderes ergeben. Warum ist das so? Und dann kommt der Nächste und der kann sich da wieder drauf beziehen und so weiter. So funktioniert halt die Wissenschaft. Aber so funktionieren natürlich Verschwörungstheorien nicht.
1: Ne, genau. Und das ist, was du ja vorhin schon gesagt hast: Das Verrückte an der Verschwörungstheorie ist ja auch, dass man ja selber auch schon die möglichen Argumente aushebelt, indem man einfach sagt, sie werden dir wahrscheinlich sagen, das und das ist das Gegenargument. Aber das ist natürlich eine Finte und natürlich lügen sie dich da an. Und in Wahrheit ist es aber auch so und so und so. Das ist natürlich ein Totschlagargument, weil dann, wie willst du denn da noch dagegen argumentieren? Genau, kannst du ja nicht. Die Frage, die sich mir aber, äh, was vielleicht auch spannend ist, wenn man jetzt mal so von der Entstehung einer Verschwörungstheorie ausgeht, na, was muss man denn haben, damit eine Verschwörung oder wie, woher kommen sie? Na, also, wo beginnt denn eine Verschwörungstheorie und auf welchen Nährboden muss sie treffen, damit sie wachsen kann? Weil ich habe äh, letztens, ich fand die erste Staffel How to Become a Tyrant ganz witzig und jetzt kam die zweite Staffel Netflix, How to Become a Cult Leader. Und da muss ich sagen, da, wenn man sich die Serie anschaut, sind sechs Folgen und in jeder Folge wird ein Sektenführer quasi besprochen und anhand seiner Methoden, wie er diese Sekte gegründet und aufgebaut hat, eben halt bestimmte Punkte gemacht, wie pass auf dein Image auf, ähm, finde Anhänger, bla, bla 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 bla. Auf jeden Fall merkt man da, so, wo sowas anfangen kann. Weil ich meine, wo beginnt eine, wo beginnt eine Verschwörungstheorie? Ich kann mir vorstellen, weil witzigerweise fast alle Sekten, die da besprochen werden, alle ihren Anfang in den 70ern hatten. Das bedeutet, in den 70er Jahren war, waren die Menschen offensichtlich sehr offen für religiöse Sekten oder eben Kult oder Kulte insgesamt. Das bedeutet, die 70er Jahre waren wohl ein guter Nährboden dafür, um neue Glaubensrichtungen zu, zu erschaffen oder zu gründen. Und es war auch nachweislich sind in den 70er Jahren, vor allem in Amerika, extrem viele Religionen gegründet worden, weil es in Amerika sehr einfach ist, eine neue Religion zu gründen. <lacht> Verhältnismäßig einfach. So, Das mhm. bedeutet, wir haben dann, wir hatten, es in den 70er Jahren gab es einen starken Anstieg oder eine starke Verbreitung von Glaubensgemeinschaften, die alle so ihre kleinen Sachen gemacht haben, die, und da jetzt wird es auch wieder, und jetzt finde ich, geht, hier geht man in so eine Verschwörungstheorie. Sie haben, und was ja auch schon gesagt hat, in einen Kosmos, der abgeschlossen ist von der Außenwelt. Sie sind sowohl örtlich zum Teil dann auch abgeschieden, wie zum Beispiel die Colonia Dignidad und so, ihr kennt das ja alles mhm. irgendwie in Südamerika. Südamerika war da wahrscheinlich auch ein sehr guter Ort für solche Geschichten, weil die Deutschen einen relativ guten Ruf hatten und dadurch auch relativ unbehelligt blieben von der, von der Politik. Aber sie sind halt aber auch innerlich ähm, so in dem Ding sehr abgeschottet von den Menschen, ne? Und du merkst natürlich auch, bei so Sekten merkt man ganz schnell, dass man da versucht, auch den Kontakt zu Menschen, die nicht dieser Sekte oder in Anführungszeichen oder in Verschwörungstheorien angehören, auszuschließen. Das bedeutet, man versucht, den Menschen eine Blockade einzutrichtern, dass man nicht mehr anspringt auf Impulse von außerhalb. Mhm. Und worauf ich jetzt hinaus will, ich habe das Gefühl, weil, wenn man sich jetzt mal auch die 70er betrachtet, ne? Also vor allem Amerika, viele Kriege geführt. Ne? Vietnam, Korea, Zweiter Weltkrieg. Ich meine, in den 70ern war der Zweite Weltkrieg jetzt auch noch nicht so lange weg. Ne? So, also Amerika hat sehr viele schmutzige Kriege auch geführt in Vietnam. Wir alle wissen, es gab dadurch auch die Hippie-Bewegung und es gab sehr anti Und Amerika war, in war eigentlich ein relativ kriegsmüdes Land oder Teile der Bevölkerung. Es gab den Kalten Krieg. Das bedeutet, die Menschen waren litten unter Verunsicherung vom atomaren Krieg. Sie wollten keinen Krieg insgesamt mehr. Und gibt es da Parallelen zur heutigen Zeit? Warum heute oder vielleicht in den letzten zehn Jahren Verschwörungstheorien wieder sehr gut funktionieren? Ja, weil die Menschen sind verunsichert. Ja. Umweltkatastrophen, Klimawandel, Krieg in Europa. Wir waren lange Zeit, hätte keiner mehr gedacht, dass es hier zu einem Krieg kommen könnte. Jetzt ist er da. Und er hat auch in absehbarer Zeit kein Ende. Beziehungsweise Befürchtung steht ja auch noch, was passiert, wenn China noch mit einsteigt? Was passiert, wenn äh, Russland vielleicht äh, am Verlieren ist und irgendwie was Unüberlegtes macht? Was, 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 was? Wir wissen es ja nicht. Ne? Wir mhm. wissen nicht, wie sich das alles entwickelt. Und was wir gelernt haben, ist, die ganzen Expertisen und Expertenmeinungen der letzten eineinhalb Jahre haben selten so wirklich zugetroffen. Ne? Also wenn man überlegt, in der Anfangszeit, ja, die Ukraine ist in zwei Wochen weg. Und so und es hat alles so. Das bedeutet, wir wissen im Endeffekt nichts. Du kannst jetzt tausend Experten anschauen und das ist jetzt der Punkt: Verschwörungstheorie. Mhm. Du kannst jetzt 1000 Leute behaupten, die Wahrheit mit dem Löffel gefressen zu haben. 1000 Leute bringen ihre Meinung sehr fachkundig rüber, sodass man glaubt, ja, der hat voll recht. Mhm. Und 1000 Leute liegen
0: falsch. Ja, wirklich. Was man da ja relativ gut sehen kann, ist, dass ja die meisten Verschwörungstheoretiker sich sofort auf die Seite von Putin geschlagen haben. Und wenn man, wenn man denkt, man ist jetzt einer, ne da finde ich, ist es ein seltsamer Mechanismus, sich dann auf, den, auf dessen Seite zu schlagen, der jetzt den Angriff führt. Es ist vielleicht ein Symptom davon, was in den Menschen vorgeht, wenn die so verunsichert sind. Ich bin nämlich voll bei dir mit mit dieser Verunsicherung. Du siehst wirklich, man sieht es ja sofort. Das, das erste, was angesprochen wird in ähm, bei Familienfesten, ist oh, der Feminismus und die, die Frauen, die. Man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll und so weiter. Ne? Alles für Unsicherheit. Und dann kommt also wieder einer, der jetzt einfach sagt: So, ich ich greife jetzt hier durch, ich mache jetzt Krieg. Das heißt, irgendwo. Wünschen diese Menschen sich ja wahrscheinlich so ein, ähm, ja, so was Autoritäres auch irgendwie zurück, ne? Wo man dann sagen kann, das ist der Weg, der wird jetzt einfach gegangen und es ist eigentlich egal, was für eine Schneise der Verwüstung man äh, da hinter sich lässt, weil man denkt ja auch nicht, dass man selber in dieser Schneise irgendwann hängt, sondern man denkt, man ist Teil der Speerspitze. Also es ist so, man vermischt da irgendwie Unsicherheit mit so einer seltsamen Arroganz, oft finde
1: ich. Ja, und mit einer Bequemlichkeit. <lacht> ja, das stimmt. Naja, weil guck mal, ich meine, der ganze Krieg wird ja aus russischer Seite, die, die Grundlage dieses Kriegs aus russischer Seite ist eine Verschwörungstheorie. Ja. Nämlich, wir müssen die Ukraine entnazifizieren. Ja. Und das ist eine sehr gefährliche Verschwörungstheorie oder ein Grund, weil wenn die Ukraine voller Nazis ist, ja, was ist dann mit Polen? Ja. Und was ist mit Deutschland mhm. und was ist mit dem restlichen Europa? Also, das ist ja eine, eine Voraussetzung, die, die kannst du ja auf jedes Land anwenden, wo es dir gerade lustig ist. Theoretisch ne? ja. kannst so du sagen, was mit China? Also, das sind, also, im Endeffekt kannst du sagen, die ganze Welt ist voller Nazis, auch so wie. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also, es ja. ist, ist eine sehr gefährliche Verschwörungstheorie, weil sie so. weil der Grund. Und das ist das Gute an dieser, an dieser Art von Verschwörungstheorie ist Der Grund ist ja ehrenhaft. Okay, wir dürfen keine Nazis zulassen. Nazis sind schlecht. Da sind wir uns alle einig. Das bedeutet, der Kern dieser Verschwörungstheorie ist ein Grundsatz, in dem sich die ganze Welt einig ist, dass das stimmt. Genau. Gefährlich wird dann einfach erst der Punkt, wo man sagt, da leben welche. Na. Und alle sagen, ja. wovon redest du, hier <lacht> Nicht dein einziger Nazi. Sei ruhig, Nazi. <lacht> so, ne? Ja. Und auf einmal, und das kannst du ja ausweiten, aber was ich meine mit es ist eine sehr bequeme Verschwörungstheorie, ist ja, weil warum nimmt der Westen diese Verschwörungstheorie gerne so an? Und meine Theorie ist, oder meine Vermutung ist die, weil es bequemer ist, zu sagen, naja, wenn ich diese Verschwörungstheorie jetzt annehme, dann muss ich nie auf mein Auto verzichten. Dann kriege ich billiges Gas und billigen Strom. Dann ist das Klima kein Problem. Mhm. Dann kriege ich bessere Arbeitschancen. Der Arbeitsmarkt wird besser. Na? Es ist ja auch so ein Grundsatz, mit dem hier in Deutschland einige Parteien arbeiten und ich würde mal sagen nicht nur blaue, sondern da gibt es auch eher so schwarz eingefärbte Parteien, die mit ähnlichen Symboliken arbeiten, finde ich. Mhm. Und es ist eine bequeme Ausgangssituation, weil wenn ich sage, nee, das ist alles schlecht, was da drüben läuft, dann also diese ganzen Verschwörungstheorien, die auch jetzt nicht nur was die Ukraine angeht, sondern generell so dieses, ne, irgendwie ja der Staat und uns geht so schlecht, bedeutet eigentlich nur die Aufgaben, die auf uns zukommen und die Probleme, die wir haben den können wir uns nur so gut stellen, indem wir einsparen, indem wir zurücktreten mit unseren Befindlichkeiten und sagen, okay, dann fahre ich jetzt halt weniger Auto oder ich äh, spare mit dem Strom, ich bin nicht mehr so verschwenderisch. Mhm. Und das wollen die Leute nicht, weil es unbequem ist. Ne? Ja. Also ich meine, der Schrei, als die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, der war enorm. Ich meine, er ist auch ein bisschen dumm, weil es ist auch ein bisschen blöd, wenn du das abschaltest und dann einfach nur den, den Atomstrom von außerhalb beziehst. Es ist wie Deutschland die irgendwie so tun, als wären sie super reinlich, aber einfach den ganzen Müll nach, was weiß ich, nach ähm, Indonesien nur. oder <lacht> Philippinen verschaffen ja. und einfach da ihren Müll abbringen. Das ist klar. Dann verfrachtest du den Müll einfach nur woanders hin und zeigst danach noch auf die Philippinen und sagst, so ihr seid so dreckig. <lacht> ja. Was ist aber bei euch los? Das ist ja ekelhaft. <lacht> <was ich> mache, <lacht> ne? Und Deutschland ist weltweit, glaube ich, war es eine Zeit lang zumindest auf Platz drei der größten Müllexporteure. Mhm, ja? Ja. Und Deutschland ist ein sehr kleines Land. So Und die Frage ist halt so, natürlich springen ganz viele Leute auf diese Verschwörungstheorie auf, weil wenn Putin gewinnt, ne, also ideologisch, mhm. dann kann ich mein bequemes Leben, das ich jetzt habe, so beibehalten. Ich kriege billiges Gas. Ich kriege vielleicht sogar billigen Sprit. Ich, es, bleib, es ändert sich nichts. Die Tatsache ist aber die, je weniger wir jetzt zurücktreten, desto mehr werden wir es irgendwann müssen. Weil wenn irgendwann mal das Grundwasser weg ist, ja. Und die große Sch und sich die Leute anfangen zu schlagen um das Wasser. Und wir alle wissen seit Corona, was passiert, wenn die Leute das Gefühl haben, sie müssten sich einen, sie können sich in Arsch nicht mehr abwischen. Ja, dann ist nach zwei Tagen kein Klubhaber <lacht> mehr da. Jetzt stell dir mal mhm. vor, und ich habe letztens gelesen, damit das Grundwasser wieder auf einem normalen Pegel wäre ne, in Deutschland, müsste es eineinhalb Jahre ununterbrochen regnen. ja Man sieht doch die Wasserknappheit schon auf sich zukommen. Ja. Und entschuldige, ich, ich weiß, es wird jetzt voll lang, aber eine Sache will ich da noch sagen. Und dann den Leuten, die selbst, also und dann zu sagen, naja, jeder hat so die Selbstverantwortung, hat den Leuten so ein bisschen eigen zu überlassen, aber so, die Verantwortung, gute Entscheidungen zu treffen. Da gab es diesen prominenten Fall in Hessen, da gab es ja auch ein, zwei Ortschaften, bei denen auch dann da wurde ausgerufen, Wasser zu sparen, jeden zweiten Tag zu duschen, generell einfach keine Autowäsche mehr. Da haben sie eine, äh, eine Frau interviewt, die hat einen Swimmingpool. Und ihre Aussage war, ja, das gönne ich mir. Das ist halt was, was ich mir gönne. Dafür mache ich das und das nicht. Ja, da denke ich mir so, ja, okay, deswegen kannst du den Leuten die freie Entscheidung manchmal auch nicht lassen. <lacht> ne? Oder halt die Entscheidung, diesen freien Willen, muss ich ihm da manchmal vielleicht da aussprechen, <lacht> zu sagen, das gönne ich mir mal. Weil jeder Mensch, der sich irgendwas gönnt, der scheißt im Endeffekt. Wenn, das, wenn jeder Mensch das tut, woran sich gönnt, dann ändert sich halt leider gar nichts. Ja. Und Aber das ist das, wo die Leute dann sagen naja, ich glaube an diese Verschwörungstheorie. Natürlich muss da aufgeräumt werden und ich glaube auch, dass die inzwischen bei uns in der Politik sitzen, weil die schneller weg sind, als dass wir jetzt hier über Jahrzehnte umständlich äh, zum Beispiel erneuerbare Energie ausbauen oder sonst was. Genau an der Stelle steigen ja die ähm, Verschwörungstheoretiker
0: oft ein und sagen cui bono. Wem nützt das? Und immer mit diesem Lateinischen davor. Das, auch, das macht mich wahnsinnig, ja? <lacht> Und ich finde aber, es ist ein guter Punkt, jetzt nicht zu fragen, wem nützt das so. Aber es ist ein guter Punkt, die Verschwörungstheorie zu verstehen. Ne, du guckst immer, wer hat jetzt irgendwie Geld verdient oder irgendwie sonst was. Und dann gehst du einfach alle, die ganze Geschichte hindurch quasi, einfach zurück und siehst nur noch die Punkte, die du halt sehen willst, die immer wieder dein, deine Vermutung bestärken, Warum es jetzt der Organisation oder sonst wem genut genutzt hat. Und ich wundere mich manchmal, weil wir hatten jetzt ein, durch, durch den Krieg einen krassen Preisschock in der Energie, krasse Gewinne auch dadurch. Es wurde sofort über eine Übergewinnsteuer diskutiert und so weiter. Dass man das wenigstens ein bisschen abschöpfen kann. Hat man dann nur so halb gemacht, aber den hat's genützt. Dank der FDP. <lacht> ja. Ja, ohne Scheiß. Also es ist auch ein Skandal, dass man dass man das ein Jahr später erst einführt, so dass natürlich die ganzen Übergewinne schon alle ver verbaut sind irgendwie. Und dann, dann nur noch so ein so leichtes... Ah, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Was ich sagen will ist, jetzt könnte man natürlich zurückgehen und sagen, RWE hat ähm, den Krieg mit Putin finanziert. Oder hat den äh, forciert. Weil den hat es ja genützt. Dann kannst du über... Pipelines sprechen, alles, was dir einfach so assoziativ in den Sinn kommt, ist einfach richtig in dem Moment, weil du ja diese These annimmst, jemanden, dem das nützt, der hat auch was dafür getan und dann suggerierst du aber, der hätte das geplant ne? und das ist halt so was, wo ich oft denke, man darf das nicht machen wenn du immer von einem Punkt zurückgehst und dann einfach alles nimmst, was dir gerade einfällt, ja, natürlich stärkt das jedes Mal deine Theorie. Aber dann nimmst du natürlich auch einfach sowas wie Zufälle und so komplett aus der Nummer raus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für Verschwörungstheorien, dass das halt alles geplant ist. Also ich denke, es sind auf jeden Fall zwei Punkte, die für mich bei so einer Verschwörungstheorie halt zutreffen müssen, ist, es muss irgendjemanden
1: nützen und es muss irgendwie. Aber ist es, so, ist es so? weil wenn jetzt dieses mit nützt ist? Ne, weil es gibt ja auch. Es gibt Verschwörungstheorien, die so, ich sag mal so richtig trocken sind. Ne, also so ohne Augenzwinkern, die auch wirklich sch schädlich sind, so wie eben halt zum Beispiel eben religiöse, die sich gegen religiöse Glaubensgemeinschaften oder so richten. Und es gibt ja diese in Anführungszeichen Spaß-Verschwörungstheorien bei denen man jetzt nicht irgendwie so wirklich sagen kann, der Nutzen von jemand anderem ist jetzt für mich ein Nachteil. Als zum Beispiel Echsenmenschen oder sowas. Also ja. solche dämlichen, es gibt ja diese dämlichen Verschwörungstheorien. Da frage ich mich, so ähnlich wie bei diesen Sekten, ne? Da kommt ja irgendein Typ und und sagt, ähm, ich bin jetzt der neue Messias, weil es damals nicht geklappt hat, hat jetzt Folge 6 bei How to Become a Cult Leader, ähm, <lacht> das war ein Koreaner, der dann aber in Amerika auch gegründet hat, und der hat... Die Moon-Sekte? Ja. Hä? Weil die gibt es auch in Gießen. Die sind ja hier ganz groß. Ja genau, die Moon-Sekte. Ähm, San Myung Moon. Und der hat einfach behauptet, dass die erste Jesu-Ding-Geschichte lief schief. Deswegen hat Gott irgendwie in den 50er-Jahren nochmal ein Korean kind auf die Welt gebracht, was der neue Messias ist. Und, und auf einmal glauben das die Leute. ne? Und das wird dann auch, da, ich meine, bei Sekten passiert da auch viel mit so Social Engineering und so. Also die Mundsekte arbeitet da wohl mit extrem viel Love Bombing und so. Ja. Und Interesse und die Leute, also weil, was man auch sagen muss, bei Sekten und auch bei Verschwörungstheorien, das trifft ja auch viele Leute, die ja auch charakterlich vielleicht gar nicht so gefestigt sind. Weil was ich mich mal frage ist, kann es nicht auch mal sein, dass eine Verschwörungstheorie einfach im Spaß anfängt und irgendwann im Laufe der Geschichte vergisst man, dass das irgendwo ein spaßigen Ding hat und der Erste nimmt es ernst, weil ich habe das Gefühl, dass... Ich, manchmal habe ich so das Gefühl, dass eine Verschwörungstheorie von einem Typen oder irgendwie auch immer im Spaß anfängt, er es gar nicht so ernst meint und dann aber irgendwie die Ersten das mitmachen, das sie ironisch noch meinen und dann kommen aber so nach und nach die Ersten, die glauben, es sei echt und so und irgendwann kriegt es so eine, so eine Selbstständigkeit, wo du irgendwie das Gefühl hast, du hast gar keine Kontrolle mehr drauf. Zu dem Punkt
2: wollte ich nämlich vorhin auch fragen, was ihr denkt, was für Leute es denn braucht, um so eine Verschwörungstheorie voranzutreiben, weil ich glaube auch, dass wenn du damit einer Theorie an bestimmte Leute rantrittst, du da gar nicht weit kommst, aber wenn du jetzt an einen bestimmten Teil der Bevölkerung rantrittst, sag ich mal jetzt mit einem bestimmten Intellekt und so, dass du da viel mehr erreichen kannst und ich glaube erst ab einer gewissen Größe, also erst wenn genügend Leute daran glauben und das Ganze so ins Rollen bringen, kriegst du auch nach und nach, sage ich mal, die höher intellektuelleren Leute, weil die dann aufgrund der Masse auch irgendwann das Zweifeln anfangen. Aber ich glaube, da ist es ganz wichtig am Anfang, an welche Leute oder an welche Gesellschaft du da rantrittst, um überhaupt diesen Nährboden zu haben und aus dem Ganzen mehr zu machen.
1: Viele kriegst du auch, wenn sie noch jung sind, wo du einfach merkst, okay, da ist der Charakter einfach halt noch nicht so gefestigt. Die Frage ist ja, wann kommen die Leute, die Anführungszeichen intelligenten Leute dazu? Die kommen wahrscheinlich dann dazu, wenn die Masse groß genug geworden ist. Ja, wenn sie sich was davon versprechen, wahrscheinlich auch. Ne? Wem nützt es?
2: Ja, was, was ich mich auch manchmal frage bei der einen oder anderen Verschwörungstheorie ist, alles schön und gut, mal angenommen, es ist tatsächlich so, irgendwann kommt der Beweis und es wird bestätigt. Dann frage ich mich bei der einen oder anderen Theorie trotzdem, was macht das jetzt für mich als, als einzelne Menschen für einen Unterschied, ob es stimmt oder nicht. Es, es ändert in meinem Weltbild nichts großartig, es ändert sich in meinem Alltag nichts dazu. Also es gibt Dinge, klar, die würden einem so ein bisschen in seinen Grundfesten vielleicht erschüttern. Die würden doch irgendwie da eine neue Denkensweise aufmachen, aber bei manchen Sachen denke ich mir wirklich, es ist eigentlich völlig egal, ob es stimmt oder nicht. Es ist völlig irrelevant für mich.
1: Mhm. Ja, jein. Es wird natürlich für dich irgendwann nicht mehr irrelevant, weil zum Beispiel da ganze Parteien auf einmal vielleicht eine Mehrheit bekommen, mit denen niemand gerechnet hat und auf einmal haben die was zu sagen und auf einmal wirst du, weil verrückt Verrückte ja bei zum Beispiel jetzt bei bestimmten Parteien, die hier gerade einen totalen Ausschwung äh, miterleben, ist es ja auch so, dass die Leute gerade die, was ja ein bisschen das Absurde ist, ist gerade die, die Anhänger, die da wählen wollen, am wenigsten profitieren würden, ja. wenn besagten Parteien irgendwie was zu, also hat ja, die AfD, so na, wisst, es, ist, <lacht> es ist halt so. Es, es ist halt ja. so. Und, und ich meine, woher kommen die Leute? Die Leute kommen hauptsächlich statistisch, ich will da jetzt niemanden in die Schublade schieben, aber statistisch gesehen kommen viele Leute aus einer Lebenssituation heraus, die nicht unbedingt die Privilegierteste ist. Ich sage jetzt nicht, dass es allen so geht, aber so die Tendenz geht ja eher in Richtung, okay, ich erhoffe mir einfach für mich persönlich eine Besserung, bessere Arbeitsplätze, bessere Jobchancen, bessere, einfach rundum besseres, ich kann mir die, Energiekosten nicht leisten, weil ich eben keine guten Jobchancen habe und so. Das sind ja so die Leute und das ist so eine Verzweiflungstat, deswegen würde ich auch niemals sagen, Leute, die das, die jetzt irgendwie da wählen oder Leute, die Trump gewählt haben oder wählen, dass das alles dumme oder schlechte Menschen sind. Ich würde mal sagen, es sind einfach Menschen, die in einer schlechten Situation stehen und aus eigener Kraft nicht wirklich wissen, wie sie ihre Situation verbessern können. Und dann sagen, ja gut, der Staat hat Schuld oder jemand anderes muss es tun. Deswegen ist Putin eine gute Figur, weil man sich da die Leute ho hoffen, vielleicht, wenn er kommt, er löst es. Und dann, oder Trump ist eine gute Figur, weil man sich von ihm erhofft, er ist ein Macher, er tut es. Und die Leute, die kommen ja alle auch, viele Leute kommen ja auch aus dieser Corona-Verschwörungstheorie so na, die dann irgendwie auch sagen, mhm. naja, irgendwie äh, eh schon keinen guten Job oder so, jetzt verliere ich meinen Job, weil eingespart werden musste und so. Und das ist ja ein riesen Rattenschwanz. Das bedeutet, die Leute, die dann sagen, ja klar, Corona ist vom Staat irgendwie und irgendwie da stecken Leute dahinter, die mir Schlechtes wollen, würde ich schon sagen, dass für mich als Einzelne eine Verschwörungstheorie ab einer gewissen, gewissen Größe schon sehr viel Einfluss hat. Also auf, auf uns alle. Weil wenn es zum Beispiel die AfD tatsächlich 20 Prozent hat, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass vier Jahre lang in der Politik nichts vorangehen wird. Ja. Weil die einschlagen was vor. Das, das ist das Gleiche. Deswegen ist für mich CSU der gleiche Sauhaufen, die ja ganz offen sagen, alles, was jetzt aufgebaut wird, werden wir wieder einreißen. So, also da, da ja. kann ja kein Fortschritt in, in gar keine Richtung passieren. Weil dann werden die wieder vier Jahre irgendwas aufbauen. Und dann kommt die danach und die reißen es wieder ein. Und das Problem an der Politik ist ja auch, dass die Legislaturperioden manchmal auch ein bisschen zu kurz sind. Weil keiner traut, sich langfristige Projekte anzugehen. Weil das Ding, was natürlich passieren wird, und da ist Markus Söder ganz groß. Was die Grünen jetzt verabschieden, Markus Söder wird jetzt, würde jetzt acht Jahre lang sagen, das ist alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Dann plötzlich steht die Trasse von Norden nach Süden, Strom ist alles gemacht, was weiß ich, alles aufgebaut. Und wer steht dann da und sagt, ja, hier Bayern und ja, wir, die, die <lacht> hat immer gesagt und ja, ne? Blablabla. Das ist dann Markus Söder. Das bedeutet, langfristige Projekte anzugehen, sträubt man sich davor, weil. Du weißt ja nie, ob du in acht Jahren noch regierst. Und dann wird die Partei, die regierend ist, die wird natürlich den Erfolg für sich einheimsen, während du die Partei sein wirst, die diese so ins Laufen gebracht hat. Ne? Jeder hat sich über das aufgeregt. Wir alle haben uns daran gewöhnt, wir alle finden es gut. Und so ist es in jedem Punkt im Leben. So Alles, was jetzt kommt, ja. will man nicht. Man ist bequem, man ist konservativ. Man ist, finde ich dann tendenziell auch, um sich zu helfen, verschwörungsanfälliger. Und deswegen finde ich, ist man schon sehr beeinflusst von so Verschwörungstheorien, weil auf einmal hast du eine Partei oder irgendjemand, der irgendwas macht und du, und du merkst einfach, okay, das geht ja alles im Bach runter. Und alles, was man jetzt irgendwie versucht, ist, besser zu tun, weil, äh, wird halt eingerissen. So, und dann hast du zwei Parteien, die, da, da gibt es ja nie einen Konsens. das sagt ja auch sogar die CSU. Es wird in ihrer Regierung keinen Schwarz-Blau geben. So, das bedeutet, du hast immer eine Partei, die ist nicht Koalition, die ist immer Opposition und die hat aber genug Wähler, um so gut wie alles zu blocken. Das bedeutet für Deutschland, komplette Katastrophe, nichts geht voran. Es wird nichts vorangehen. Ja. Es wird ein Grabenkrieg für die nächsten vier Jahre. Und dann ist und das, das
0: natürlich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Dann irgend, also wenn es immer beschissener wird, <lacht> dann wird es, bestärkt das es ja dann auch immer mehr die AfD. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, die AfD ist nachher die Partei, die dann gewählt wird. Ne? Das, die CDU versucht es gerade. Wenn du es im März und so anguckst, die versuchen ja gerade einfach AfD-Programm zu machen. Aber die Wähler sind ja nicht blöd. Die sehen ja, wer das gefordert hat. Und dann wählen die natürlich die AfD und nicht die CDU. Das sind jetzt noch die die Bequemlichkeitswähler, die die, die ganze Zeit eh CDU gewählt haben. Ne? Aber das ändert sich auch irgendwann. Ähm, und dann war es das. Ich würde ganz gern noch mal ganz kurz was zu den Ex-Menschen und so sagen, weil Jan hat das ja vorhin angesprochen, dass es eigentlich auch lustig klingt zum Teil. Und ich finde es auch lustig oder ich fand es ganz lange lustig, aber je mehr ich mir darüber Gedanken mache, denke ich mir, eigentlich ist das also diese psychotische Art, an diese Verschwörungstheorien ranzugehen. Das ist, glaube ich auch extrem gefährlich, weil was passiert denn, wenn wir sagen, das sind, hier gibt es eine besondere Gruppe, die jetzt irgendwas lenkt, das ist eine Sache, aber das sind immer noch Menschen und ich finde dann den, den Rückschluss, dass die gar keine Menschen sind, also die, diese Entmenschlichung, die dann stattfindet, auch wenn sie lustig ist, erstmal für uns, dass das Echsenmenschen oder sonst irgendwelche, was weiß ich, sind, ja, Aliens oder so. Ich finde, das ist eigentlich extrem gefährlich, weil da werden die Leute ja extrem radikalisiert und die werden in so einem psychotischen Zustand gedrückt ein bisschen. Und das, und dann ist es halt auch nicht mehr schlimm, wenn man irgendwelche Anschläge macht oder so. Weil wir wissen ja, eine Alien-Invasion, die können wir zurückschlagen ja mit Gewalt. Da ist es dann nicht mehr schlimm, einfach vor sich selbst, ne? wenn man diese natürliche Hürde hat, irgendwie gewalttätig gegenüber anderen Menschen zu sein. ist natürlich was anderes, wie wenn man sagt, naja, aber das sind ja gar keine Menschen. Und dann kann man viel radikaler agieren gegen diese Gruppe. Deswegen, ich, ich wollte das nur noch mal kurz sagen, ich finde das nämlich so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig, auch wenn ich selber großen Spaß dran habe, äh, Verschwörungstheorien äh, über Ex-Menschen zu sehen. In der Analyse muss man, glaube ich, manchmal echt sagen, boah, das aber eigentlich ist es richtig scheiße.
1: Was ist denn überhaupt der größere Hintergrund von Ex-Menschen, außer dass sie die Welt lenken, wie auch immer? Na, das ist noch so, so, so ein Existenzkampf
0: irgendwie. Also eigentlich ist es richtig gruselig. Wirklich, wenn du dir vorstellst, du sitzt in deinem Garten in Hintertupfing und hast gerade den Rasen gemäht und dann denkst du dir, scheiße, ich muss jetzt hier bald um mein Leben kämpfen, wenn die Echsenmenschen kommen. Mhm. Du hast, das ist doch so ein, so, ein sehr, also so ein schwieriger Zustand, in dem man da sich emotional auch befindet.
1: Aber bei den Echsenmenschen geht es ja darum, dass man gar nicht so wirklich kämpfen muss, sondern man, man wird ja ohne seines Wissens als Sklave gehalten.
0: Also der Grundgedanke ist ja schon, dass man sich daraus befreien kann. Ja, klar. Auf irgendeine, weil man ja zu dem auserwählten Kreis gehört, äh, der das jetzt weiß.
1: Okay, dann äh, <lacht> lasst uns doch äh, freundliche Schlussabschiebswörter. Äh, <lacht> <Abschluss.
0: lacht> die, die AfD hat, schon, hat sich schon eingenistet bei dir. Nee, lass uns doch äh, nette
1: Abschlussworte finden. Ja, ich
0: finde, wir sollten schließen, ganz im Sinne der Verschwörungstheoretiker und einfach einen lateinischen Spruch hier nochmal raushauen. Mundus vult decipi ergo decipiatur. Die Welt will betrogen werden,
1: betrügen wir sie. Ja, das ist natürlich dieses typische, ich bescheiß meine Freunde, bevor sie mich bescheißt, weil dann bin ich nicht so sehr <lacht> verletzt, wenn ja. sie es gemacht hat. Und dann kann ich sagen, ja, habe genau. es gemacht. <lacht> das ist genau. die Frage,
0: wir müssen
2: da jetzt geholfen. präemptive -prä -prä Handeln.
0: Ja, ist absolut selbstzerstörerisch
1: und dumm. Ja. Okay, schön. Dann, äh, ja. don't do it. Aber es ist ein schönes Zitat. Es sollte nur nicht Lebensmotto sein. Ja. Und wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns jetzt lange Zeit nicht mehr, weil wir haben vorproduziert. Da sind wir, mal, das ist, da sind wir mal ganz ehrlich. Wir hören uns nicht mehr, aber der Podcast geht, der hier geht tatsächlich sehr aktuell online. <lacht> Ähm, genau, aber wir hören uns ja dann erst wieder in, glaube ich, knapp zehn Tagen wieder. Mhm, ja, nee, Quatsch, stimmt. stimmt ja gar nicht. Wir, sehen, wir hören uns ganz normal wieder nächste Woche einfach. Nee doch, nächste Woche Donnerstag nee, hören wir uns. Genau. Also übernächste Woche, genau, ja, ja. Verwirrung. Alter. Wir brauchen
0: auch so ein Reisbrett, wie die Verschwörungstheoretiker. Ja, also,
1: also heute ist Sonntag, die Folge geht Dienstag online und nächste Woche, also genau, also übernächste Woche in dem Fall, Donnerstag in der Woche. Interessiert eh keine genau. Sau. Es wird irgendwann mal online sein, es gibt <lacht> Dienstag eine Folge, wir haben keine zeitaktuellen Themen. Es ändert sich ja nichts für den Zuhörer. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, macht es gut. Ja, mal schauen, was passiert. Ja, macht das gut.